0: Vader, dank u wel, Heer. Het is geweldig om samen te staan, hier en ja, zo met elkaar als gemeente te zijn en naar uw woord te gaan luisteren. En dank u wel, Heer, dat u door Colino heen een bijzonder woord gaat spreken. Heer, we willen onze harten openen naar u luisteren, van u ontvangen en erkennen, Heer, dat u spreekt. Dank u wel, Heer, dat u nooit uw woord uh, leeg spreekt, Heer, maar altijd met kracht. In de naam van Jezus. Amen. Mm.
1: Het is altijd bijzonder als iemand voor je bidt. Maar helemaal zo iemand. Hoe is het met jullie? Ja? Ja? Ik geloof, geloof dat God een bijzonder woord heeft voor ons vanochtend. En het zou ook niet zo goed zijn als ik dat niet zou geloven. Maar ik heb de laatste tijd wel weer opnieuw geleerd. Is het... Hoe je kijkt maakt echt uit. En als je met geloof komt en met geloof naar dingen kijkt, dan ontvang je dingen anders. Want je kent er waarde aan toe. En uh, daarom is het belangrijk dat we allemaal geloof hebben in wat God zegt. Of je nou hier staat te spreken, moet je geloof hebben dat God door je heen spreekt. Of je zit te luisteren, moet je geloven dat God door een gebrekkig persoon iets aan jou kan vertellen. En dat is nederig zijn. Buigen voor God en zeggen, ja hier, ik geloof wat u zegt. Ook al zie ik van allerlei dingen die nog niet heel zijn en die nog niet helemaal kloppen. Ik ga met jullie vandaag spreken over de, ik zal me even iets terugtrekken, want ik word hier, uh, het wordt hier druk gezellig. Ik ga spreken over God's zegen in de generaties. Um, het houdt me al bezig, omdat ik natuurlijk bid voor mijn kinderen en ik zie ze opgroeien. En uh, als ik aan het bidden ben, dan denk ik... Oh Heer, laat ze voller zijn van uw geest dan ik ben. Nog meer. Elke generatie meer Heer. En dat is mijn gebed. En het mooie is dat God mijn gebed zeker hoort. Want ik ben een rechtvaardige en ik ben hun vader. Dus ik heb een positie van God gekregen. Ik werd opnieuw getriggerd een tijdje geleden op een uh, familiefeest. En ik sprak mijn neef, die had ik twintig jaar niet gezien of zo. Echt heel erg lang. En uh, hij was bezig... ...met uh, zijn stamboom in kaart te brengen. En dat was van zijn vaders kant. En uh, dat is niet de kant van mijn familie. Maar toen hij daarmee bezig was, dacht hij... ...ja, als ik dan één kant gehad heb, dan uh, nou, moet ik die andere kant ook maar doen. En zo was hij ook bezig met de busfamilie. Mijn familie dus. Ja, de busfamilie. En uh, wat hij zei was heel gaaf en het raakte mij. Hij zei... Van de busfamilie kan ik veel verder terugzoeken... tot wel het jaar 1500... omdat ze altijd in de kerk hebben gezeten. En er gebeurde iets van binnen. Ik denk, heer, mijn voorgeslacht heeft u gediend. Kijk, het kon er net zo goed aflatenverkopers verkopers geweest zijn. Dat weet je natuurlijk niet. Maar er gebeurde iets van binnen bij mij... want ik wist dat dus helemaal niet... dat mijn voorgeslacht de heer gediend heeft. En ik denk, wauw, heer, dank u wel... En dan helemaal via mijn vaders bloedlijn, want mijn vader gelooft nog niet. En via mijn vaders bloedlijn heb ik toch iets gekregen van God. En weet je, God is de God van de generaties. En dan mag de eerste sheet mag erop. God is degene die de toekomst overziet, het verleden overziet. Hij is degene die ziet wat er tot stand komt in de volken. Hij is degene die zijn zegen geeft, maar ook al ziet waar het heen gaat met die volgen, volken. En jij en ik, wij zijn unieke mensen, op een uniek moment in de tijd, geplaatst door God. Maar tegelijkertijd zijn we onderdeel van een geheel wat hij overziet. Hij is de grote stratege, die niet zomaar iets doet. Zijn woord keert niet leeg terug en als hij ergens een zegen geeft, dan is dat niet alleen voor nu, maar hij heeft daar een strategisch plan mee. Hij is de grote regisseur, hij is de God van de geslachtsregisters. Wij vinden dat wel eens een beetje saai als we dat lezen. We denken, al die moeilijke namen achter elkaar. Maar God wil gewoon laten zien dat hij al die generaties ziet. En dat hij een plan heeft. En dat hij dingen door wil geven in de generaties. Psalm 90 vers 1 zegt, heren, u bent ons een toevlucht geweest. Van generatie op generatie. En Deuteronomium 7 zegt, besef dus goed, alleen de Heer, uw God is God en hij houdt woord. Hij komt zijn belofte na en is trouw aan een ieder die hem lief heeft. En die doet wat hij gebiedt, tot in het duizendste geslacht. Amen. Weet je, degene die een relatie met God heeft, die de liefde van de Heer God gaat beantwoorden, daar gebeurt iets, daar, daar, die vonk van die liefde, die wordt een vlam. En er is een relatie. En in een relatie vindt bevruchting plaats. In de relatie met God waar hij van ons houdt. En wij zeggen ja tegen hem. Daar komt een stuk intimiteit. En waar intimiteit is, daar deel je je harten. En daar kom je dicht bij elkaar. En daar wordt iets bevrucht. En wat bevrucht is, wordt ook geboren. En dat is wat God doet. En wat hij bevrucht in een generatie. Of in een mensenleven. Dat komt tot geboorte. God zegt... Mijn woord keert niet leeg terug. Het is iets van waarde. Want wat van mij uitgaat, heeft waarde. En je ziet alles wat God gemaakt heeft. Wat hij spreekt, dat komt er. En het heeft waarde. Want hij kent er waarde aan toe. Onze waarde wordt gevonden in hem. En zo zie je. Dat als er ooit iets van de Heere God is binnengekomen. Dat het waarde blijft hebben. En God wil dat wij dat ook gaan zien. Zodat wij het ook met waarde gaan doorgeven. God is ook de God van de verbondenheid. Niet alleen de grote stratege die alles overziet. Niet alleen degene van het individu, uniek op dit moment. Maar ook de God van het gezin. In Exodus 3 vers 15 staat, zeg tegen hen, de Heer heeft mij gestuurd. De God van uw voorouders, de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob. En hij heeft gezegd, zo wil ik altijd heten. Met die naam wil ik worden aangeroepen voor alle komende generaties. Nou zegt mij dat twee dingen. Ten eerste zegt het me dat God een plan heeft met Israël. Voor altijd. Hij heeft een verbond met het volk Israël. Tot in eeuwigheid. Daarom wil hij altijd de God van de aartsvaders van Israël genoemd worden. Zodat niemand vergeet dat God zijn woord houdt. Ook aan zijn volk. Maar zeg maar nog een ding. God is ook de God van de verbondenheid in het gezin. God is de God van de opa en oma, van de vader en moeder en van de kinderen. Juist daar in het gezin vindt de overdracht van dingen plaats. Juist in je gezin leer je het meeste. Waarom? Omdat die mensen staan het dichtst bij je. Staan. Je hebt de meest intieme relatie van jongs af aan tot oud. En je, je hebt een referentiekader. Je ziet waar je vandaan komt en je ziet wat je door mag geven. En God zegt, ik wil daarin zijn. Want ik geef dingen en juist daar worden dingen doorgegeven. Die God ben ik. Ik ben de God van het huisgezin. En in de generaties, maar ook in dit huisgezin... Geeft God iedereen een bijzondere plek. Sheet 2, mag nog even? Ik, ik, ik ga alweer veel te hard. Sheet 2. Ja, nou, dat is een heel academisch schema over de generaties. Voordat je denkt van waarom nou dit en dan dat, gaan we gauw naar de volgende sheet. <tie> Ik had het over een plek. God geeft aan alles een plek. En die plek heeft waarde omdat God hem geeft. Amen. Ja? Als, je, als ik iets zeg of iemand anders iets zegt, dat maakt een verschil. Het maakt een verschil soms of jij iets zegt of iemand anders. Kijk, op het moment dat ik iets vertel nu over de komende bezuinigingen, denk je, ja, leuk verhaal. Maar als premier Rutte het zegt, denk je, oeh, dat gaat me toch echt geld kosten. Of niet? Ja, maar Ik bepaal dat namelijk niet. Maar als de premier er iets over gaat zeggen, nou dan zal het ook wel gaan gebeuren. Maar dat is natuurlijk ook in een relatie zo. Er zijn mensen waar je kijkt en wiens woord belangrijk voor je is. Het woord van je ouders, het woord van je vrienden misschien. Het woord van een chef waar je graag een compliment van krijgt. Je ziet dus dat een plek maakt uit. Het maakt uit of je iets zegt vanaf een bepaalde plek of niet. En God geeft ons allemaal een plek. En er is geloof voor nodig om te aanvaarden dat dat waar is. Want je kunt ook wel de plek hebben, maar hem niet nemen. Kijk, als ik nu de plek als spreker heb, maar niet neem, dan wordt het komende uur best stil. Simpel. Dus het maakt echt uit... welke plek God jou geeft. En het allerbelangrijkste is... wij kunnen een plek helemaal niet innemen uit eigen kracht. We krijgen de plek van God. Met daarbij... de bagage die daarbij hoort. De zegen van God. Want Gij geeft nooit een plek... zonder dat hij bekrachtigt. En wat is er dus nodig om een plek in te nemen? Geloof. Dat bij die plek ook de kracht hoort... In afhankelijkheid van hem die we zullen ontvangen. Een plek innemen is dus geen arrogantie. het is nederigheid. Zeggen, heer, ik kan deze plek alleen maar innemen als ik van u ontvang. Amen. Ja? Amen. De vaders. Ieder heeft een plek. De vaders hebben een prachtige plek van God gekregen. In, uh, ja, zeker. In Psalm 78 wordt het volgende gezegd. Een onderwijzing van Asaf. Mijn volk, neem mijn onderricht ter oren. Neig uw oor tot de woorden van mijn mond. Ik wil mijn mond met spreuken open doen... en van alle oude verborgenheden doen overvloeien. Die wij gehoord hebben en weten... en onze vaders verteld hebben. Wij zullen ze niet verbergen voor hun kinderen... maar aan de volgende generatie... de loffelijke daden van de Here vertellen. Zijn kracht en zijn wonderen die hij gedaan heeft. Want... Hij heeft een getuigenis ingesteld in Jacob, een wet vals gesteld in Israël. Die heeft hij onze vaderen geboden om ze hun, hun kinderen bekend te maken. Opdat de volgende generatie ze zal kennen. De kinderen die geboren zullen worden en zij opstaan en ze weer aan hun kinderen vertellen. Zodat zij hun hoop op God stellen en Gods daden niet vergeten, maar zij gebo geboden in acht nemen. Wat leert mij dit? Vaders die vertellen. Vaders vertellen over de grote daden die God gedaan heeft. En dat gaat over de hoogtepunten in je leven, maar ook over de dieptepunten. Want God zegt, ook in het dal ben ik bij je en draag ik jou. En juist daarover te vertellen heeft zoveel kracht. En je ziet dat God wil dat alles wat hij gegeven heeft aan een generatie, dat het bewaard blijft. God zegt, vertel het. ...vertel mijn wonderen. Want wat ik heb gegeven... ...is niet alleen voor dan. Want de dingen die ik geef, zegt God... ...hebben eeuwigheidswaarde. En ook... ...generaties later... ...kun je nog krijgen van de zegen... ...van wat ik gegeven heb. Moet je het wel gaan doorgeven. Je moet het dus vertellen. God zegt ook... ...je getuigenis, daar gaat kracht van uit. Wat je vertelt, wat jij hebt meegemaakt. En een vader krijgt de plek van God om dit te doen. Dat betekent dus dat je als vader niet bescheiden moet zijn op dit, op dit gebied. Want God zegt dat je de plek krijgt. En dat je de wonderen van God door mag geven. En een wonder is soms als er een genezing gebeurt of een verschijning. Maar een wonder is soms ook als er iets in je karakter veranderd wordt door God. Dat is soms echt een wonder kan ik je vertellen. Als God een nood kraakt met je. En wat een rijkdom ligt daarin. Vertel het je kinderen. En niet alleen op een manier van... Oh, dan moet ik mijn kinderen bijsmaken. Nee, hier staat. Ik vertel het op zo'n manier... dat mijn kinderen later zullen opstaan... en het weer aan hun kinderen vertellen. Ik vertel het met een hart vol van passie. Want ik heb gezien... wat een waarde er is in wat God geeft. En ik wil mijn zoon... Dat je de, mijn dochter, ik wil dat je de waarde kent... Van wat God geeft. Zodat ook jij kunt gaan staan. En dat is ook weer zo'n cruciaal punt. Als je een plek van God krijgt. Moet je ook nog gaan staan. Want als je blijft zitten. Dan neem je je plek niet zo makkelijk in. God zegt ga maar staan. Strek de knikkende knieën. En geloof mij. Dat ik ook door jou. Een getuigenis wil geven. Voor het nageslacht. De vaders, en dat zie je al, de vaders ze zegenen. En dat zie je al, als God het aan het voordoen is. Genesis 1, 28. En hij zegende hen en hij zei tegen hen, word vruchtbaar en talrijk. En Jezus doet het ook nog een keer voor in Marcus 10, vers 16. Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen. Weet je, een zegen is eigenlijk jouw goedkeuring. Jouw gunst uitspreken over de ander. En Gods goedkeuring en zijn zegen en zijn vrede uitspreken over de ander. Maar je weet misschien zelf. Wat is er mooier dan een vader en een moeder. Die zeggen. Jij bent zo goed. En ik hou zo van je. Ik spreek mijn goedkeuring uit over je. Je bent goed. En ik hou van je. Hoe heb je dat nodig? Juist op de momenten dat je struikelt en faalt en het lukt allemaal niet. En je ouders zeggen tegen je... Weet je, ik hou zo van je. Je bent zo'n kanjer en je bent zo'n mooie meid. Ik ben gek op je. Dit is een zegen en dat is een macht die God ons geeft om te zegenen. En vaders, zegenen. Vaders, misschien ben je er niet altijd bewust, maar je woord is zoveel waard. Jouw woord van goedkeuring kan ervoor zorgen dat de volgende generatie zeker is van de liefde. En we weten allemaal wat het is om te worstelen met onzekerheid. En misschien wel afwijzing. Maar o, oh, wat krachtig is het als een vader dit doet. Geen afwijzing zal in mijn gezin gevonden worden. Want ik zegen en ik spreek mijn goedkeuring. Want de Heere neemt aan. En dus doe ik hetzelfde. Want ik ben... Zijn vertegenwoordiger in mijn gezin. Amen. En dit is ook wat God heeft. Oh nee, nog één ding. Efeze 6, vers 4. Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd. Maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil. Weet je, als vader ben je niet alleen degene die goedkeuring uitspreekt. Je bent ook degene die wel eens zegt, hey, hier is een grens. Dit accepteer ik niet van jou en gaat niet gebeuren. Want zolang je in mijn huis bent, gebeuren deze dingen. Dat is ook wat een vader doet. Want kinderen hebben nodig om grenzen te krijgen. Want ze moeten daartegenaan kunnen boksen om te zien wie ze zijn. Ze moeten kunnen spiegelen aan je. Je moet er vertrouwen zijn. Dus je moet ook duidelijk zijn. En niet alles goed vinden. En soms ook streng zijn en disciplineren. Sommige kinderen hebben het nodig. Ik zeg, alle kinderen hebben het nodig om af en toe een straf te krijgen. Om even een disciplinaire maatregel te krijgen. Maar, zegt de Bijbel... Verbitter je kinderen niet. Want je weet allemaal. Je kan disciplinair zijn uit wijsheid. Maar je kan ook straffen opleggen uit irritatie. Of gewoon omdat jou het even niet uitkomt. En hoe snel is een woord van afwijzing dan gesproken? Hoe snel ben je te fel in je woorden? Goedemorgen. Fijn dat je er bent. En God zegt, verbitter je kinderen niet. En waarom is dat nou? Je weet, als er een te fel woord gesproken wordt, dan komt het binnen en je voelt onrecht. Iedereen herkenbaar? Dat je, als je, dat je onrecht voelt, van dit is niet van binnen. En als het gebeurt door een vader of een moeder, een persoon waar je zo dichtbij staat, en waar je zo het voorbeeld nodig hebt, en er wordt niet recht gezet, dan blijft er iets achter binnenin je. En helemaal als je echt diep gekwetst bent, kan daar een bitterheid komen. Een wortel van bitterheid. De Bijbel waarschuwt ervoor, laat die wortel van bitterheid niet opkomen. Op want, wat gebeurt er? God is die verbondsgod die zegt, het gezin vind ik zo belangrijk, want daar worden de dingen van mij doorgegeven. Maar als die bitterheid er zit, ontvang je niet zo lekker meer. Want als je dan nog liefde krijgt, dan denk je, ja ja, dit is nog niet opgelost. Wat hier nog zit. En dus, het antwoord op momenten van bitterheid, momenten die te fel, te moeilijk zijn geweest, is een excuus maken. God geeft je de plek van autoriteit als vader. God geeft je de plek om eindverantwoordelijkheid te dragen namens hem. Maar de vraag is, ben jij ook nederig genoeg om je excuus te maken als je fout was? Ga je terug naar je kinderen en zeg je, weet je, papa was net een beetje fel. En dat was niet goed van papa. Ik hou van je. Wil je me vergeven? En de kinderen weten donders goed... dat je op opvoedingstechnische punt... die blaad blijft wel hangen hoor. Daar gaat het niet eens om op dat moment. Maar het gaat erom dat harten hersteld worden. En dat waar gekrenkt is, genezing is. Wat een les dat je binnen het gezin... krenking en genezing mag oefenen van God. Het voorbeeld. Verbitter ze niet... Want er kan niet zo goed meer doorgegeven worden. En maak je excuus. En herstel de relatie. Wat een voorbeeld. Een vader die naar je toe komt. En de relatie herstelt. Dat doet denken aan iemand. Die dat ook deed voor ons. Ik ga naar de moeders. Mag de volgende sheet erop? De moeders. God heeft de moeders bedacht als de beschermende omgeving voor een kind. Je hebt al door dat de vaders en moeders een afspiegeling zijn van wie God is. Hij wil dat hij doorgegeven wordt, zijn zegen, zijn karakter. En de moeders zijn de bescherming. Als je kijkt naar de dierenwereld, dan zie je dat de meest gevaarlijke dieren zijn moeders met kinderen. Kom maar eens dicht bij een moederdier en je zult aangevallen worden. En dat geldt soms voor menselijke moeders ook. Kom aan de kuikens en je bent aan de beurt. En dat is hartstikke goed, dat komt van God. Want God zegt, ik heb bescherming voor jou in gedachten. Ik geef je een moeder die je beschermt. En al vanaf het begin is dat duidelijk. Als je ziet in Psalm 139, staat daar, u hebt me in de moederschoot. Geweven. En de eerste plek waar God je liet komen was in de moederschoot. Waar je zijn warmte en zijn liefde en het proces van weven mag ervaren. En dit is ook de omgeving die God bedoelt. Hoe oud je ook bent, je kan altijd weer in de schoot terugspringen van je moeder. En zeggen, oh het lukt allemaal niet man. En die moeder is daar weer om je te omarmen. Dat is wat God graag wilde. Omdat hij wil laten zien... Dat hij ook een moeder is. Iemand die je de warmte geeft. En iemand die je knuffelt. En iemand die je dicht bij je neemt. De moeders. Dan gaan we door naar de kinderen. Jee! In Exodus 12 staat het verhaal van het volk Israël wat Egypte verlaat. En de laatste plaag in Egypte is dat de zoon van elk huis van de Egyptenaren gedood wordt door een engel. En die, die engel gaat aan de Israëlieten voorbij als ze bloed aan de deurposten gestreken hebben. Dat is een les. Dat is een les. Want wat het allerbelangrijkste is, God plaatst de kinderen in onze bescherming. Maar zijn bescherming gaat boven die van ons. De bescherming van Jezus, dat hij de zonde droeg, zodat de dood aan hen voorbij zou gaan, is nog groter dan jouw bescherming. En wij als ouders... Kunnen ze onder het bloed van Jezus springen. Zoals daar ook gebeurde. zei: vader, we brengen onze kinderen in uw bescherming. Onder uw bloed. En wat gebeurt er? Daarna wil God ook weer dat ze dat blijven onthouden. Wat daar gebeurde. Dat God ze uitredde. Heb je weer dat aspect van doorgeven. En dat deed hij op zo'n manier dat die Pesach gevierd moest worden. En een rol die de kinderen daarbij kregen. Is dat de kinderen moesten vragen stellen. Papa, waarom hebben we deze broden? Waarom hebben we deze kruiden? Waarom, 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 waarom? God geeft de kinderen de plek om vragen te stellen. En je ziet dat dat stellen van die kinderen activeert meteen wat God voor de vaders heeft. Het vertellen. Want de kind stelt de vraag en de vader begint te vertellen. God bouwt ook de cirkel in. Zeg: oké, okay, misschien vertel je niet uit jezelf... Het is wel mijn opdracht voor je. Het is wel mijn zegen voor jou. Dat je dat mag doen. Maar ik geef jou ook kinderen. Die ik opdracht vragen te stellen. Zodat jij zult gaan vertellen. De kinderen stellen vragen. En in e 6 staat ook nog iets over de kinderen. Kinderen wees gehoorzaam aan je ouders. Uit ontzag voor de Heer. Want zo hoort het. Toon eerbied voor je vader en je moeder. Dat is het eerste gebod. Waaraan een belofte verbonden is. Dan... Zal het je goed gaan. En zul je een lang leven hebben op aarde. Waarom zegt God nou dat we moeten gehoorzamen en eren? Nou, ik wil beginnen met het eren. Als je iemand eert, dan plaats je iemand op een hoge plek. Hij kan er al op zitten, maar dat maakt nog niet eens zoveel uit. De vraag is of jij hem op een hoge plek zet. Want iemand kan een minister zijn, maar als je er niks mee hebt... dan dan ontvang je ook niet veel daarvan. Dan is er niet veel te verwachten. Maar als je iemand op een hoge plek zet... dat betekent dat, degene, dat diegene als hij iets spreekt... dat die woorden ook waarde voor jou hebben. Immers, je hebt iemand een hoge plek gegeven. En wij denken wel eens dat wij het nodig... of dat onze ouders het nodig hebben... om onze eer te ontvangen. Dat is ook waar. Maar kinderen hebben het nodig om het te geven. Waarom? Omdat God wil dat we de woorden van onze ouders en onze geestelijke ouders ontvangen met de waarde die God daaraan toekent. Immers als we ze ontvangen zonder waarde, hebben we er niks aan. Want dan verdwijnen ze zo langs je heen. Maar als je erop zit te wachten, als het waarde voor je heeft, krijgt het een plek in je hart. En zegt God, juist, je hebt het begrepen. Want ik ken er ook waarde aan toe. Dus met eer is een kanaal om te kunnen ontvangen. Om waarde overgedragen te krijgen. Dus we doen het niet onverschillig. Maar we kennen er waarde aan toe. We gaan kijken naar de grootouders. Volgende sheet. Allemaal generaties. Waar dingen doorgegeven mogen worden. In Titus 2 vers 2 en 3 staat iets over de grootouders. De oudere mannen moeten beheerst zijn. Eerbaar, bezonnen, gezond in geloof en in liefde en in volharding. Evenzo moeten de oudere vrouwen in hun gedrag zijn zoals de heilige past. Geen kwaadsprekters, niet verslaafd aan veel wijn, maar leraressen van het goede. En dat vind ik zo mooi, van wat God geeft aan de oudere generatie. De oudere generatie draagt het gewicht van jaren met zich mee, het gewicht van ervaring. En dat zie je ook in deze versen. Als je ervaring hebt, dan ben je een soort van bezadigd, wijs geworden. Niet meer zo snel op de kast, maar door ervaring mild geworden. Amen. En het is, dat mag ik wel zeggen, wij zijn natuurlijk een paar jonge leiders in de gemeente hier. En uh, dan, dan gaan we door veranderende situaties, ook afgelopen jaar. En dan doet dat wat met ons. En dan komt Peter binnen... En dan komt de, de wijsheid en het gewicht van jaren komt binnenlopen. En je ziet, er gebeurt iets met de atmosfeer als je begint te spreken. Er daalt rust neer, wijsheid, bezadiging. Het betekent iets dat je je, je beïnvloedt op je omgeving. En er gebeurt iets. En dat kader zorgt ook dat wij als jongerenlui dingen rustig op een rijtje kunnen krijgen... En dat onze pieken waar we denken, oh, eventjes tot rust komen. En dat vind ik zo mooi van mensen die leeftijd hebben. Die kunnen zeggen, rust, kijk maar even naar mij. Ik heb het al een paar keer meegemaakt. We gaan het rustig samen doorlopen. En als je kijkt naar de vrouwen. Joh, je wil niet weten hoeveel er geroddeld wordt op de schoolpleinen. Je wil niet weten... De ene moet mooier zijn dan de andere. De ene moet zijn kind beter opvoeden. Moet zijn huis beter voor elkaar. Zeg het allemaal maar. Er kan toch ook zo'n competitie zijn. Bij de mannen ook trouwens hoor. Maar dat dus vind ik zo mooi wat God zegt. Van de oudere vrouwen. Ze roddelen niet. Ze hebben gezien wat het doet. Ze hebben gezien wat het doet. En ze zijn gegroeid in hun identiteit. Ze weten wie ze zijn. En ze kunnen onderwijzen wat God gegeven heeft. Wat een rijkdom. ...van deze mensen. Spreuken 22 vers 13 zegt... ...een goed mens laat ook zijn kleinkind... ...een erfdeel na. Dus niet alleen jouw kinderen... ...maar ook je kleinkinderen. Weet je wat mij dat zegt? Dat je als opa en oma... ...dan weet wat het is om een stamhoofd te zijn. Dat het niet ophoudt... ...jouw taak... ...als jouw kinderen het stokje overnemen... ...maar dat je nog steeds... ...degene bent... Die iets te zeggen heeft over deze generatie. En ik heb het zien gebeuren door de opa van Arenda. Dat was een mooie, mooi voorbeeld. Waar hij ook kwam. Hij kwam bij alle kleinkinderen op de verjaardag. En er waren er heel veel. En waar hij ook kwam. Hij stond op. En hij sprak de zegen van de Heer. Maakt niet uit wie er ook in de kamer zat. En was dat nou zo'n haantje? Nee, helemaal niet. Het was een nederige man. Maar hij heeft beseft. Dat de zegen die hij uitspreekt groter is dan hij zelf. Maar hij heeft ook beseft dat hij die plek heeft. Als hij hem niet neemt, wordt die zegen niet doorgegeven. En hij neemt hem. In een stap van nederigheid staat hij op en zegt mijn kleinzoon, mijn kleindochter, ik zegen je. Ik heb het al eerder aangehaald. Ik heb het bij mijn te thuis zien gebeuren. Dat te als stamhoofd zijn kinderen begon te zegenen en zei... Laten we het goede over de jarige uitspreken. En dat raakte me. Ik denk, wauw, wat is dit waardevol. Wat wil God dat we in zo'n omgeving zijn? Waar zo'n cultuur is. En weet je wat het gaaf is? Jij hebt de positie als je de opa bent. Om die cultuur te laten plaatsvinden. Iedereen zal respect hebben voor je leeftijd. Iedereen zal respect hebben als je gaat staan. De vraag is, neem je je plek in. En durf je de woorden van God te gaan spreken. Niet dat het allemaal van jou afkomstig is, maar van hem. Het is een grote rijkdom wat de grootouders kunnen doorgeven. Doorgeven, sheet 6. Weet je wat het is met doorgeven? Als je iets wil doorgeven, moet je wel wat hebben. Ja, anders sta je daar met lege handen. Hier heb ik niks voor je. En dat zegt me dus dat je eerst moet kunnen ontvangen van de Heere God, wat Hij doet in je generatie. En ontvangen is soms best wel lastig, want als je het idee hebt dat je alles zelf moet doen en zelf moet bereiken, dat is best lastig ontvangen. Want je ziet het helemaal niet. God zegt: ik wil je geven, mijn zoon, want ik hou van je. Alles wat voor mij is, is van jou. En jij maar werken, weet je wel, om iets voor elkaar te krijgen. Terwijl God zegt, ik wil je geven uit mijn rijkdom. Want jij bent ook een zoon voor mij. Zou ik iets terughouden voor een zoon? Iedereen die kinderen heeft, die weet. Dat als je kinderen zo schattig kijken en zo lief vragen. dat denk je, ach jongen toch. En je geeft, je hart smelt. God is ook zo hoor. God geeft ons. Maar we moeten wel leren ontvangen. En als we ontvangen van God, het ook op waarde schatten. Elke les die ik krijg van God, elke karakterles, ik wil hem hoog achten, Want ik heb gezien dat in mijn karakter, sommige dingen, komt alleen maar narigheid uit voort. En de Heer raakt het aan. En het gaat door een periode en de Heer knakt je af en toe. En de Heer laat zien, weet je, jij vertrouwde op verkeerde waarden. Ik wil je zegenen, ik wil je geven. En die lessen, die wil ik doorgeven. Maar ook alle woorden van God die gesproken zijn over je leven. De zegen, de momenten die je hebt meegemaakt. Acht ze hoog. Schrijf ze op. Want God wil er wat mee. Je moet wel wat hebben om door te geven. Dan moet je wel wat ontvangen van God. En hoe ontvang je nou van God? Nou, ontvangen gebeurt in de relatie. Daar begon ik ook mee. De relatie God, daar wordt iets bevrucht. Want je wordt intiem met hem. En alleen als je intiem wordt, wordt er iets bevrucht. Toch? Moet je wel intiem voor worden. En dat is iets waar je ontvangt van God. Als je moeite hebt om je plek in te nemen of te denken, wat heb ik nou door te geven? Of ja, ik heb misschien wel een plek, maar dat lukt me helemaal niet. Ik denk de sleutel is intimiteit met hem. Want alles krijgt zijn waarde in God. Alles krijgt zijn plek in God. En ook alles wat je uit te delen hebt, komt van hem. En als je een plek van intimiteit opzoekt met hem, gaat hij eerst werken aan je identiteit. Want als je moet gaan staan, moet je wel een beetje weten wie je bent. Want ja, als je een vader bent, dan hoort de plek van een vader daarbij. En dan moet je wel beseffen dat je een vader bent. En God die identiteit aan je geeft. En dat gebeurt in intimiteit. Dat God je hart bevestigt. En gaat laten zien waar je nog bang bent. En waarom je niet opstaat. En waarom je niet doorgeeft. En wat er nog gebroken in je is. En wat ik vanochtend vertel die rollen. Dat is wat God graag wilde. Maar we weten allemaal dat het niet allemaal zo gebeurt. God wil dat de volgende generatie een voorsprong heeft. Maar velen van ons hebben juist een achterstand omdat ze niet hebben ontvangen wat God wel bedoelde. En daar kan je ook meteen aan zien dat het zoveel waarde he heeft. Namelijk als het er niet is, is er ook schade. Daar kun je de waarde zien. Maar God wil in het proces van intimiteit... ...jouw identiteit bouwen en eruit halen. En er belichten wat stuk is gegaan. Komt het dan helemaal goed? Nee, niet altijd. Er blijven ook littekens. Blijven daar staan. Maar halleluja. We zijn geënt op Jezus. We zitten ook in zijn bloedlijn. We zitten niet alleen maar in de bloedlijn van de generatie. We zitten ook in zijn bloedlijn. En via zijn bloedlijn komt het alleen maar goed. En vanuit de identiteit kan je leren de plek van autoriteit te nemen. Dat is zo'n mooi rijtje. Ik denk dat die van Wilkin is of zo. Intimiteit, identiteit, Autoriteit. Want mijn autoriteit komt alleen maar van God. Ik besef dat God mij lief had voordat ik hem lief had. Ik heb ja gezegd tegen hem. Er is iets bevrucht in mijn hart. Ik ben hem gaan geloven voor de plek die hij mij geeft. Ik ben gaan staan met knikkende knieën. Al lerende, al falende. En doordat ik ga staan en de zegen van God begint te spreken. Wordt zijn autoriteit vrijgezet. Heeft het met mij te maken... Ja, ik mag meedoen, maar het is vooral Hij. Hij heeft het bedacht. Hij heeft gegeven wat ik uit te delen heb. En Hij zegt, mijn woord keert niet ledig terug. Amen. Het is zo mooi dat God de cirkel weer rond maakt. Want de grootouders hebben heel veel te vertellen in hun familie. En de ouders hebben heel veel te vertellen. Ze hebben God, een plek gekregen van God. En dan zegt Jezus dit, laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. God wil nooit dat wij in de plek die wij krijgen van hem arrogant worden en denken dat we het zelf kunnen. Want... Wat, wat zie je gebeuren? Jezus kijkt naar de kinderen en je ziet, de kinderen zijn zo onschuldig. Ze geloven je gewoon als zegt, oh Jezus zegt het, dus we gaan het doen, Ja, yeah! Dat doen de kinderen. En dan denken wij als volwassenen nog wel eens, uh, ja, heel goed, maar het leven is ook wel hard. En, en haast willen we die kwetsbaarheid beschermen. Want ze denken van, ja, maar ze kunnen ook teleurgesteld worden. En dat is waar, dat is ook wijsheid. Maar Jezus houdt er zo van om die pure geloof en liefde te zien. En hij weet dat wij dat allemaal nodig hebben. Maar omdat wij inmiddels een beetje verstand hebben... en inmiddels hebben we ervaring door het leven opgebouwd... denken wij, ja, geloof, dat is wel waar, maar... En God wil dat we van hem leren. Want het, wat het leven ons leert, is niet altijd zijn waarheid. En God zegt, word als de kinderen... Want alleen door een geloof te hebben als een kind kun je bij mij komen. En dat vergt weer nederigheid. Nederigheid, net als eer, zo'n kanaal om te ontvangen van God. Want als je trots bent, dan ketst het woord van God gewoon op je af. Of je wordt erdoor beledigd. Ja. Maar als je nederig bent, dan kun je ontvangen wat God geeft. Want wij als papa's en mama's en als opa's en oma's, wij hebben het nodig... Om weer het geloof te zien en de onschuld van een kind. Om weer van binnen te denken. Oh, ja heer, zo bent u. U zorgt voor mij. En u bent er echt. Is nodig. Matthäus 5 zegt gelukkig wie nederig van hart zijn. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. God wil de cirkel herstellen. de cirkel is daar weer mee rond. Je geeft aan elkaar en je bent een voorbeeld voor elkaar. Kinderen, vaders, opa's en oma's. God wil herstellen wat er is misgegaan in de generaties. Hij wil de cirkel weer herstellen. Zodat generaties van elkaar gaan ontvangen en een voorsprong krijgen van God. Want God wil dat er gezegend wordt in het duizendste nageslacht. En hij zal mijn nageslacht zegenen, want ik dien hem. Hij zal jouw nageslacht zegenen, want je dient hem. Dat is zijn belofte. En misschien is het zo dat je moeite hebt je plek in te nemen. Of je focust op je natuurlijke ouders en je ziet dat daar best wel veel dingen in zijn misgegaan. Weet je, dat gebeurde in Gods woord ook. God noemt zichzelf de God van Abraham, Isaac en Jacob. Nou, er ging nogal wat mis hoor, in die generatie. Maar God zegt, mijn zegen is groter dan wat er mis kan gaan in jouw generatie. Want mijn woord blijft eeuwig en vast. En daarom is ook vandaag een moment... waarin God opnieuw wil herstellen. En zijn zegen wil geven. Geloof je dat God het wil doen? Ondanks dat het misschien op die gebieden die ik heb genoemd... niet allemaal goed is gegaan of zelfs misschien wel een puinhoop is in je leven... Als je opnieuw uitdraait naar de Heere God. En zegt vader wilt u herstellen. Dan kan jij de generatie zijn. Waar het weer begint te stromen. God zegt begin met uitdelen. Als je een vader bent die niet zoveel door heeft gekregen. Begin uit te delen en te vertellen. Van wat jij hebt ontvangen van God. Als je een zoon bent. Die al lang geen vragen meer stelt. Omdat hij niet zoveel antwoorden te verwachten heeft. Begin opnieuw naar je geestelijke ouders stapje voor stapje vragen te stellen om te zien wat God je zal geven opa's en oma's ik wil eigenlijk gaan bidden voor de generaties God doet het ook in de gemeente hè? want wat ik heb verteld is niet alleen voor de gezinnen eigenlijk is een gezin ook een klein gemeentetje een twaalfgroep ook maar God wil het ook hier in dit huis doen jouw geestelijke kinderen zegenen door jouw Ervaring heen, door jouw liefde heen. God wil vaderschap herstellen voor degene die geen vader gehad hebben. En ja, je zult merken dat God het bedoeld had dat je wel een vader had. Laat dat duidelijk zijn. Maar God kan dingen herstellen en teruggeven aan je. Zodat jouw volgende generatie niet in de min staat, maar in de plus staat. Want God zegt, ik wil dat mijn glorie... ...gezien wordt, mag de volgende sheet. Ik wil dat de aarde vol is van mijn heerlijkheid. Steeds meer, steeds meer, steeds meer tot aan de jongste dag. Ik wil de opa's en oma's vragen op te gaan staan. En dan zag ik te denken, wie zijn nou opa's en oma's? Nou, sommige mensen zijn echt opa en oma. Maar sommige mensen zijn ook geestelijk opa en oma. Ik wil gewoon de 50 plussers vragen. Ga eens staan. Ga eens staan. Gods woord kan soms beledigend voor je zijn. Maar als je nederig van hart bent, kan je ontvangen wat Hij geeft. Oh ja, ik moet gaan zitten, zegt hij. Maar ja, dan neem ik mijn plek weer niet in. Lieve mensen, ik wil een woord van God tegen jullie spreken. Denk niet dat jouw ervaring en dat jouw woorden, dat niemand daarop zit te wachten. God heeft je de rijkdom van jaren gegeven. De rijkdom van karakterlessen. De rijkdom van dat je gedragen werd in de dieptepunten. De rijkdom van successen. Laat de leugen die soms kan komen van, ach, wie zit er te wachten op mijn verhaal? Laat die het zwijgen opgelegd zijn in het huisgezin van God. Want God is degene die waarde toekent aan alles wat hij jou heeft gegeven. Elke ervaring die je van hem kreeg... ...elke karakterles... ...heeft iets van zijn heerlijkheid daarin. En de volgende generatie... ...heeft het nodig... ...dit te ontvangen... ...van jou... ...van God. Dat jij het vertelt... zet niet alleen maar... ...geeft niet alleen de kracht... ...het is God die zich eraan verbindt. Als jij zegt... ...ik wil een kanaal zijn... ...ja, wij zitten te wachten... Op jullie verhalen. Wij zitten te wachten op jullie zegen. Hoe genezend is het als jullie zegenen. Wim deed het nog vanochtend bij mij. Profetisch wat je deed. Hoe genezend durf je plek in te nemen. En al deze jonge mannen en vrouwen. Die beginnen op te staan. En die je zo nodig hebben. Om jouw goedkeuring te hebben. Om te zeggen, weet je, ik zie dat je zo wonderlijk goed gemaakt bent. Ik zie dat er iets geboren is van God in jou. En ik wil het naar voren spreken. En ik wil je bemoedigen. En ik wil je zegenen. Ga zo door. Ga zo door. Het gewicht van je woorden zal binnenkomen. En zal de volgende generatie zegenen. Ook als ze je niet gevraagd hebben. We willen jullie vragen. Vertel de dingen. Ook als er geen goede zonen geweest zijn die niet gevraagd hebben en eigenwijs zijn geweest. Laat het niet stoppen om Gods zegen door te geven. Want wat je hebt van hem gekregen is waardevol. Vader God, ik dank u zo voor alle opa's en oma's. Ik dank u vader dat u ze stelt als een voorbeeld van wie u bent. Dat u leven geeft nog tot in de ouderdom. En dat er nog steeds vrucht uitkomt. Vader, u ziet dat ze soms worstelen. Dat ze hun kracht aan het verliezen zijn. Maar u niet. U zegt dat ze nog steeds vrucht zullen dragen. Als ze van u zullen verwachten. In deze ouderdom. En dat u, heren, de oude doos met de verhalen opentrekt. En uw zegen vrijzet. Vader, in Jezus' naam. Laat de grijze mensen geëerd zijn. In uw huisgezin. En laat hun woorden de impact hebben. Zodat de volgende generatie voorsprong heeft. Vader God. Zegen hem in hun ouderdom. Open hun ogen vader. Voor de rijkdom die u gegeven hebt. En laat ze de vreugde beleven heren. Van hun woorden die vrucht dragen. En de verhalen die opnieuw tot bloei komen. En opnieuw het gevoel geven. Wat u gaf toen u de zegen gaf vader God. Laat ze proeven. Aan het erfdeel. Wat u door hen heen geeft. En vader laat ze trots zijn op alle zonen en dochters. Alle geestelijke zonen en dochters. Laat ze roemen in hun bloei vader. Zodat doet, dat u doet wat u heeft bedacht. Dank u vader God. Voor onze opa's en oma's. In de naam van Jezus. Amen. Jullie mogen gaan zitten. Ik wil vragen de pappers en mama's. Open en mamas zijn natuurlijk ook papas en mamas. Maar papas en mamas, ga eens even staan. En ik wil ook een aantal jonge mensen die nog geen papa en mamas zijn, maar al wel geestelijk papa en mamas zijn, ga maar staan. Is niet arrogant. Is nederig. Is afhankelijk. Ga maar staan. Ga maar staan. Ik wil tegen je zeggen, neem je plek in. Ga staan. Niet uit je eigen kracht, maar God zegt dat je mag gaan staan. Want God heeft je een plek van autoriteit gegeven. En als je merkt, ik wankel in die plek, ik vind het moeilijk, ik weet niet hoe het moet. Ga terug aan zijn voeten. Zoek intimiteit met hen, want hij bevestigt jou in je identiteit. En als je dan gaat staan, zul je vanzelf merken dat er autoriteit verbonden aan wordt. Want God is het die het zegt. En als je zelf geen vader hebt gehad die een voorbeeld is geweest, geloof dan dat je op de bloedlijn van Jezus bent aangesloten en toch, je toch de zegen ontvangt. Je ontvangt Hem toch alsnog. Want God wil dat alle leugens en alle afwijzing en alle ellende, dat je die bij Hem brengt. Want Hij zegt, zie ik maak iets nieuws en ik gebruik jou. Want mijn plan voor jou verandert niet. Jij hebt ook de opdracht om door te geven. Zodat jouw kinderen het ook weer door kunnen geven. Vader God, heren. Dank u dat u onze vader bent. En onze moeder tegelijk, heren. Dat u de plek bent van bescherming. Dat u de plek bent waar alle zegen vandaan komt. Alle goede woorden. Alle goedkeuring, vader God, heren. Dank u wel dat u ons niet wegstuurt. Voor uw aangezicht, die ons niet afwijst. Maar die ons aanneemt en zegt: Ik zegen je, mijn kind. Ik hou van je. En ik zie dat je goed bent. Dank u, vader, dat u dat al deed toen u ons maakte. U zag dat het zeer goed was. En zo spreekt God vandaag ook. Ik zie dat je zeer goed bent, zegt God tegen je. En ik heb plannen met je. Want ik ben je vader. Ik ben degene die de goedkeuring over je uitspreekt. En ik ben een moeder voor je. Ik bescherm je onder mijn vleugel, in mijn tent. Mag je schuilen, zegt de Heer. Ik ben een rots die niet wankelt. Vader, we brengen bij u op dit moment, Heer. Alle pijn, Heer. Van afwijzing, Heer. Dat we niet ontvingen de goede woorden die u wel bedoeld had voor ons, Heer. Vader God, we brengen bij u, Heer. Het verdriet van die dingen, Heer. Vader, we brengen bij u de onzekerheid die dat teweegbracht, Heer. Alle afwijzing die leidt tot onzekerheid, waardoor we niet durven te gaan staan soms, papa. Vader God, Heer, wilt u het aanraken? En wilt u het herstellen? Vader God, u ziet dat er zoveel angst is binnengekomen daardoor, Heer. Maar u zegt, mijn volmaakte liefde jaagt de angst weg. Vader, wilt u komen met uw volmaakte liefde? En op dit moment, Vader, ook mensen aanraken, Heer. ...met uw goedkeuring. Want u zegt... ...je bent zeer goed. En ik zie iets in je. Er is iets geboren in je. En ik hou er zo van als je mijn liefde beantwoordt. En ik zal iets in je bevruchten... ...wat geboren zal worden... ...en wat zegen zal dragen. Het is niet voorbij voor jou. Ik sla je generatie niet over... ...zegt de Heer. Want ik heb een plan. En ik zal je genezen. En ik zal je stellen op een plek... Waar ik door je heen stroom. En waar jouw kinderen en de kinderen van jouw kinderen deze plekken kunnen innemen. Kom aan mijn voeten. En ik zal je aanraken. Ik zal je bevestigen. En ga staan. En ik zal laten zien dat je niet uit eigen kracht beweegt. Maar mijn autoriteit over jou heen begint te stromen. Jezus, dank u wel. Dank u wel. Je mag gaan zitten. Ik wil de zonen vragen te gaan staan. En ik, degene die ook zeggen van, ik vind het nog zo moeilijk om een zoon te zijn, om te ontvangen. Ik heb eigenlijk nog zoveel nodig. Als je zegt, ik ben zo iemand. Ga dan ook maar staan, want dan heb je nodig wat een zoon wil geven. Wat God wil geven aan een zoon. Zonen, ga maar staan. Vader God, we willen zijn als goede zonen, hier voor uw aangezicht. Vader God, en we beleiden dat we als zonen soms zo vaak ons best willen doen, heren, om in uw gunst te komen. Maar heren, we willen vooral zonen zijn die zeggen, heren, we houden van u. Papa, we hebben u zo nodig. Papa, we hebben zoveel vragen. Papa, we weten het allemaal niet. Papa, we zijn soms zo onzeker, we wankelen zo. Papa, we hebben zo nodig. Dat u spreekt, Heer. Dat u zegt, je bent goed. Dat u zegt, ik zegen je. Papa, we willen bij u komen. En we willen leren om te ontvangen van u, papa. We willen leren ontvangen dat u trots op ons bent. We willen leren dat u wel ziet wat we doen. Ons falen ziet, Heer. Ons streven ziet, Vader. Onze successen ook ziet, Vader, alstublieft, Heer, laat ons uw glimlach ervaren over ons leven. Vader God, we pakken aan. Gretig zijn we, heer, naar u. Om te ontvangen uw zegen, heer, want we kunnen niet zonder. Heer, we doen soms ons best en het lukt voor geen meter. We hebben uw zegen zo nodig, papa. Papa. Papa, wilt u geven, heer, wat we nog niet gehad hebben. Wilt u laten zien, heer, dat u het ook voor ons heeft. Papa, wilt u laten zien dat u ons niet vergeet, dat we niet de laatste in de rij zijn bij u. Papa, wilt u laten zien, dat u ook met ons een plan heeft. Wilt u ons doen opgroeien, vader God, heer, tot sterke mannen en vrouwen, die weten wie hun God is. Vader God, zet ons in vuur en vlam, meer van uw geest vader God. Meer van u Heer. Zodat we uit te de delen hebben. Want we beleiden. In u is onze afhankelijkheid. Laat de zegen van de Heer. Op je zijn. Zijn goed gunst op je leven. Want hij glimlacht over je leven. En hij koestert gedachten van vrede over je. Gedachten van hel. Zodat je. Zult wandelen met hem. Ga met hem. In Jezus naam, Amen, Amen. Want God zegent jou tot in het duizendste nageslacht, en elk geslacht na je zal voller zijn van Zijn Geest en voller van Zijn kennis. En jij opa, en oma, jij papa, en mama, je hebt de autoriteit gekregen van God om deze zegen naar beneden te roepen. Want God heeft je gemaakt om te spreken zoals Hij spreekt. En Hij zegt, ik wil zegenen. Laat jouw mond vol zijn van deze zegen. En trek het maar naar beneden. Want God zegt al dat Hij het wil geven. Vader God, in Jezus' naam, laat ons nageslacht gezegend zijn. Vader, wij willen wat U al gezegd heeft. Laat ons nageslacht voller zijn van uw geest dan wij. Heren, laat ze ons voorgaan. Niet dat we geen leiding willen nemen, Heer. Maar Heren, laat ze een voorsprong krijgen van u. Nog meer van uw geest. Opdat ze nieuwe openbaringen van u kunnen ontvangen. Opdat de aarde vol wordt van uw heerlijkheid. In Jezus' naam. Amen. En ik bid ook voor de dochters. Dankjewel, Arenda. Ik zit zo in het zoon zijn, dat ik de dochters bijna en vader God, ik bid u voor onze dochters. Dank u wel, heer, voor deze prachtige vrouwen die u geeft, vader God. Dank u wel, heer, dat u ze heeft gemaakt om een bescherming te zijn voor de nageslachten, heer. Laat ze beschermd zijn, vader. Zegen onze dochters, heer, met glans, heer. Met autoriteit vanuit u, vader. Bekleed ze, heer, met uw schoonheid, heer. Bekleed ze, heer. Met uw bescherming, Heer. Vader, laat ze opgroeien in uw aanwezigheid. En laat ze ervaren, heer, dat ze als een kind zijn. Dansend voor uw aangezicht, heer. Zegen onze dochters. En laat ze voller zijn van uw geest. Voller en voller en voller. Elk nageslacht weer. In de naam van Jezus. Amen. Dank je wel. Vader. In de naam van Jezus wil ik u danken voor het woord van Kalino. Uh, Vader, ik wil bidden in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Dat wat geroofd is in onze identiteit. Dat wat we laten roven in, in onze identiteit. Dat u op dit moment wilt u herstellen wat we kwijt zijn. Dat we volledig hersteld zullen zijn in de naam van Jezus. Dat we één zullen zijn in geest, ziel en lichaam. Dat U ons de kracht geeft. En dat we mogen weten dat u die in ons bent sterk is dan in de wereld. En dat U ons volledig zal herstellen. Ik wil u daarvoor danken in Jezus naam. Amen. 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 Lieve mensen. De generaties werken ook in de gemeente. Het is geestelijk, maar ook natuurlijk. Pas de principes toe van vanochtend. Vraag je geestelijke ouders. Gehoorzaam hen. Eer ze. Want daardoor stroomt het zoveel makkelijker. De lieve oudere mensen, durf te leren van de kinderen. Van hun, hun geloof en onschuldigheid. Hun vuur en passie voor Jezus. Wat nog niet aangetast is door allerlei dingen die jij misschien wel hebt meegemaakt. Durf daar weer wat van te pakken. En zo verbindt God ons. In kwetsbaarheid, maar ook in autoriteit. En God geeft het ons cadeau.
0: We hebben het gehad over de grootouders, de ouders en de zonen en dochters in deze ruimte. Maar hiernaast zitten echte kleine kinderen van leeftijd. En net hebben we de generaties in de leeftijd omhoog gehad. Ik denk dat het ook goed is, ik heb het echt op mijn hart, maar ook voor de generaties... ...hiernaast in de ruimte zitten, of die misschien thuis zijn of waar dan ook zijn, op een andere plek... ...om ook voor hen te bidden. Dat zij ook gaan ervaren wie God is en hoe het is om als een gezin te zijn, zowel in een huisgezin thuis... Als in een huisgezin van de gemeente. Zullen we um, als, als uh, uiting daarvan onze handen naar de zaal hiernaast uitstrekken waar de kinderen zitten? Vader, dank u wel dat u inderdaad een God van relaties bent, van, gena van genade en van generaties. En dank u wel voor de genade dat wij kinderen hebben. Echte kinderen. Hier van 0 tot 12 of tieners. Heer, dank u wel voor deze kostbare schatten. Voor deze mooie mensen die nog zo jong zijn. Nog dingen misschien al wel meegemaakt en misschien ook nog niet, Heer. Nu een bepaalde puurheid nog hebben. Maar dank u wel dat ook uw hart naar hen uitgaat, Heer. En we willen zeggen, ons hart gaat ook naar hen uit. We willen bidden, Heer. We willen bidden, Heer, dat u ze zult doen ontdekken, Heer, wie u bent. En hoe het betekent, hoe het is om een kind te zijn. Zuiver. Heer, nog onbezorgd, heer. We weten dat al veel kinderen wel bezorgd zijn. Bezorgdheid hebben ontdekt, heer. Maar we bidden voor herstel daar nu al in, heer. In hun jonge jaren. Dat ze herstel zullen ontvangen van waar al bezorgdheid is gekomen. Waar al afwijzing is gekomen. Waar al onrecht is geweest, heer. Herstel alstublieft, heer. Voor deze kinderen, hier Nu al in hun harten. Zodat ze niet de schade meenemen hun leven lang, heer. Herstel het nu al alstublieft. In Jezus naam. Heer, en leer ons als ouders, leer ons als grootouders, geestelijk of in natuurlijk, Heer, om voor ze te zorgen, om ze te sterken, om ze te beschermen, om ze te brengen onder uw woord, onder uw vleugels. En laat onze vleugels ook warm zijn en goed zijn voor ze, Heer. Heer, waar deze kinderen het zo nodig nog hebben, Heer, in deze wereld op te groeien, in bescherming, Heer, zoals u het bedoeld hebt, Heer. Help ons om ze daarin te geven wat, u, wat zij nodig hebben in uw ogen, Heer. In Jezus' naam. Laat ons zo oog hebben voor hen. Laat ons oog hebben voor elkaar, Heer. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen. Ja, wil het gebedsteam. Zijn er mensen van het gebedsteam die naar voren willen komen? En misschien zijn er wel grootouders die erbij willen staan. Als uh, voor mensen die heel, heel graag gebed voor willen hebben. Die herstel nodig hebben. Of ja, willen ontvangen. Opnieuw willen ontvangen. Of kiezen te ontvangen. Of kiezen te gaan geven. Dan kun je naar voren komen voor, voor gebed. Ondertussen Victor, zullen wij nog een lied zingen? Goed. En iedereen mag komen naar voren die wil voor gebed.
2: zinger prijs de Heer, prijs de Heer. Prijs de Heer, prijs de Heer, ik ben verborgen in God, prijs de Heer, prijs de Heer, prijs de Heer, ja, ja ik ben van hem, prijs de Heer, prijs de Heer. Heer. Ik ben verborgen in God. Prijs de Heer. Prijs de Heer. Prijs de Heer. Ik ben van Hem. Prijs de Heer. Prijs de Heer. Oh ja. Prijs de Heer. Prijs de Heer. Prijs de Heer ik ben verborgen. God, prijs de Heer. Prijs de Heer, prijs de Heer. Ik ben van hem. Oh, hoe sterk is de kracht die mijn God aan mij geeft? Ja, alles kan ik doen door zijn kracht diep in mij. Oh, hoe sterk. Ik kan niet zonder God. Met heel mijn hart en ziel strek ik mij uit naar hem. Wat niemand ooit uit kan vinden, heeft God bedacht voor al zijn kinderen. Met Christus is mijn leven verborgen in God. De Heer, ik wil bij hem. Met Christus is mijn leven verborgen in God. prijs de Heer, ik ben van Hem. Met Christus, oh met Christus is mijn leven verborgen in God. prijs de Heer, ik wil bij Hem. Ik ben voor de Heer. Ik ben Prijs de Heer. Ik de Heer. Ik de Heer. Ik ben verborgen de Heer. Ik ben de Heer. de Heer. de Heer. Ik ben staan en meezingen, Prijs de Heer, oh prees de Heer, prees de Heer. Ik ben verborgen in God, prees de Heer, prees de Heer, prees de, de Heer. Ik ben ver. Zijn van u.
1: Fijne zondag allemaal! En als je nog een bed wil komt vooral
2: naar voren. En als blijft je lekker wezingen of uh, gaan mensen ontmoeten bij de koffie.
0: Afsluiten voor de mensen die alvast weg willen, inderdaad. Want het is hier, kan hier doorgebeden worden. Vader, dank u wel voor wat u gesproken hebt. Dank u wel dat u uw hart hebt laten zien. Dank u wel, Heer, dat dit een woord is wat u verder gaat uitwerken in ons binnenste, In ons midden. Hier voor ons persoonlijk, voor ons als gemeente, voor ons als gezin, Heer. U kent ons. Dank u wel voor wat u gegeven hebt en nog gaat doen, Heer. We prijzen uw, uw naam en we zien er naar uit, Heer, naar uw verdere wonderen werken. In de komende week en de komende tijd in de naam van Jezus, amen. Een hele goede zondag. Inderdaad, zoek me op bij de koffie, zoek me al door de week en tot volgende week
2: zondag als je hier bent.